0: Creo que ya les he contado en alguna otra ocasión que fui scout y dentro de las actividades que nos ponían es hacer código morse en la noche. ¿Cómo se hace código morse en la noche? Bueno, eh, la patrulla, la gente o el grupo se divide en dos y un grupito se va para un lado, como no sé cuántos metros de distancia y el, la otra parte del grupito se va para el otro lado. Ambos grupos tienen linterna, se apagan todas las luces y la oscuridad está impenetrable. Entonces, cada grupito tiene la función de transmitir un mensaje con código morse con la linterna. Prendes y apagas la linterna de manera continua para, pues, para deletrear lo que quieres decir. La realidad es que si bien en muchas de las actividades que hacíamos me iba muy muy bien, de hecho era muy muy buena con el H y con la sierra, lo que es código morse en la noche era un desastre total para mí. Aún a pesar que código morse con el silbato también me iba bastante bien, pero en la noche era un desastre total, ¿por qué? porque éramos varios grupos los que se dividían, entonces estás tratando de ver la linterna que te corresponde y a veces te confundes con otra linterna porque si es una distancia muy muy alejada, no ves absolutamente nada y simplemente como que logras cachar una que otra letra del mensaje que se envía, incluso el otro grupo también logra cachar una que otra letra del mensaje que tú envías. ¿Por qué? Porque está también la persona que se agacha para escribir y le tienen que alumbrar. Es todo un caos, realmente es todo un arte dominar ese tipo de comunicación y yo siempre fui muy muy mala en eso. Luego llegaba la parte de la revisión en donde entregaba los papelitos con los mensajes todos mal Hechos mal escritos, una que otra letra y pues a ver qué sucedía, ¿verdad? Como te digo yo, era muy, muy mala en ese eh, tipo de comunicación. Ahora, me ¿qué tiene que ver esto con emprendimiento? Muy sencillo, así a veces no sucede cuando intentamos vender, cuando intentamos atraer a nuestro prospecto de cliente ideal. Es como si estuviéramos en medio de la oscuridad tratando de, de enviar un mensaje, prendemos y apagamos la lamparita, de repente vemos una lamparita y también que se prende y se apaga, a lo mejor se está tratando de comunicar con nosotros, a lo mejor es el grupo de al lado, no sabemos, pero estamos tratando de responderle a alguien. Y lo peor del caso es que cuando llegamos a tener unas pocas ventas porque dimos descuento desde el inicio, porque nos sometimos a todas las peticiones del cliente y demás, decimos, ah, no, entonces sí lo estoy haciendo bien porque estoy vendiendo y es que así es la cosa, tengo que hacer todo lo que el cliente diga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el equivalente a cuando captabas una pequeña letra de todo el mensaje que te estaban tratando de transmitir. Y luego de eso empezamos como a tomar consejos que vemos en la, red, en la red. Haz Reels o TikToks, haz tus bailecitos, publica 10 imágenes al día, no publiques más de 3 imágenes la semana, tienes que usar memes, no uses memes, habla de manera profesional, usa malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, la mayoría de los mensajes o la mayoría de esas tácticas llegan a contradecirse a sí mismas en muchas ocasiones. Y esto tiene una razón de ser, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí el punto es que cuando nosotros estamos tratando de vender en nuestra red social, en nuestra campaña de correos, en donde tú quieras, tenemos que entender que estamos comunicando ¿Qué estamos comunicando? Resultados que le vamos a ayudar a obtener a nuestro prospecto de cliente ideal, estamos tratando de, ayudna, de ayudarlo, pero de nada sirve esto si nadie nos está escuchando o peor aún, si están distraídos y no están recibiendo el mensaje, es decir, como si estuvieran volteando la lámpara del vecino en lugar de estar poniendo atención a la linterna que está enfrente de ellos, que sí sucede. Incluso cuando nosotros estamos tratando de competir contra todos los mensajes de venta que hay en la red y estamos usando las mismas palabras, es como si la persona tuviera cinco linternas a la misma altura apuntándole tratando de transmitirle un mensaje en código morse. Pues no va a saber distinguir ninguno. ¿Y qué va a hacer? Simplemente no va a ser absolutamente nada. ¿De qué manera podemos nosotros competir contra esas otras linternas y lograr que la, la otra persona capte nuestro mensaje sin que le suceda lo que me pasaba a mí? Que era que, que con las pocas letras que captaba trataba de formar yo un mensaje en lugar de poner más atención o en lugar de realmente entender qué es lo que me estaban diciendo. Y esto sucede más todavía en un rubro que es en el cual muchos me dicen, Wendy, pero soy artista, soy creativo, no soy vendedor. Y aquí es donde yo te digo, contrario a lo que se cree, el ofrecer tu producto o servicio y venderlo es algo que puedes aprender. Sí, mucha gente viene ya como que con un chip incluido sobre relaciones públicas y demás, pero eso no quita que se pueda aprender. Y que es algo que se aprende. Esas personas que dices, es que ya saben cómo hacerlo de nacimiento. No, lo han ido aprendiendo, pero de manera inconsciente. Entonces, aquí es donde yo te digo, si quieres vender, por muy artista, por muy creativo que seas, te voy a invitar a que consideres esto que te voy a decir. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy vázquez soy emprendedora, fotógrafa, esposa y uno de los sueños que tengo es hacer el Camino de Santiago. Y el día de hoy me gustaría que te quedes con esta realidad. Por muy creativo y muy artista que seas, no está peleado con que sepas vender. Si fuera así, créeme, las películas y todo el entretenimiento no haría los millones que hace. ¿Por qué? Porque saben vender. Son buenos siendo artistas, pero también saben vender. Y es algo que tú también puedes aprender. Y una de las maneras de hacerlo es este proceso de ensayo y error con diferentes estrategias. Como ya he platicado en otras ocasiones, muchas veces creemos, ah, no, pues nada más publico y ya la gente se va a acercar y me va a preguntar. Eso no es una estrategia, eso es nada más como un aparador. Pero cuando tú creas una estrategia es porque sabes qué caminito le estás poniendo a tu prospecto para lograr la venta. Y eso te da como, aparte del aparador que ya tenías, te da todavía más posicionamiento en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Todo esto surgió porque hace unos días un fotógrafo muy muy bueno, me gusta mucho su trabajo, publicó, hizo una publicación que realmente casi me rompe el corazón. Hablaba, ponía una foto de su cámara más bien y decía que ese sueño que tenía probablemente se iba a acabar, pues obviamente porque entre tanta cosa, el año pasado le habían cancelado muchos eventos y pues este año se veía que iba hacia lo mismo. Y la verdad es que se entiende. Este año ha sido más que duro para muchos. Se han perdido muchísimas cosas, se han perdido muchas vidas, trabajos, familias se han dejado de ver y el encierro ha generado depresión al por mayor. Y una de las áreas más afectadas de cierta manera ha sido el sector artístico. ¿Por qué? Porque como la gente en primera instancia no los veía como necesidad básica, pues decían, no tienen por qué estar ahorita repartiendo, haciendo y deshaciendo, lo cual genera un problema, pues que se están perdiendo trabajos y se están perdiendo oportunidades de ingreso mientras se está buscando la solución a todo esto. Se entiende completamente. No quiero decir de que, ah, sí, no, abran todo porque ya es hora. No, obviamente que no. El chiste es seguir cuidándonos, el chiste es seguir protegiéndonos, el chiste es lograr acabar con esto. Sin embargo, también tenemos que entender que lo que son las artes es parte esencial de nuestras vidas. A lo mejor no es necesidad básica como el alimento, pero sí ayuda mucho a la parte de salud mental. Entonces no podemos dejarlas de lado. Y esto es muy importante que tú, como prestador de servicios en las artes, tengas presente que tú te lo creas primero. Y aquí es donde muy probablemente me vas a preguntar, oye Wendy, pero ¿cómo lograr ventas en medio de todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo hacerle? Te voy a dar un pequeño tip o una pequeña idea que a lo mejor puedes implementar desde el día de hoy o que puedes empezar a implementar desde el día de hoy para empezar a atraer gentes hacia tus productos más fuertes. Esta idea es tan sencilla como crea un producto mínimo viable que te permita atraer miradas hacia tus productos de mayor precio y que te permita ir conociendo a tu prospecto de cliente ideal y escuchándolo conforme va avanzando en su caminito contigo. Un producto mínimo viable es tu producto más económico, aquello que tengas más barato y que te genere a ti, eh, pues que no te queden pérdidas más que nada. Puede ser incluso un producto que a lo mejor todavía no te genere gran ganancia, pero que te atraiga prospectos porque acordémonos, es importante entender que el atraer un prospecto tiene un costo, ya sea monetario, ya sea de tiempo, ya sea de los dos. Si tú, mientras estás atrayendo a ese prospecto, también estás generando un ingreso que te, puede, te permite invertirlo en algo más, ya estás de gane. Entonces, un producto mínimo viable te va a ayudar a eso. Y aquí me vas a decir, Wendy, ¿cómo creo un producto mínimo viable? No tengo ni idea porque yo soy... Yo hago servicios, son artísticos y pues como que no le veo ni pies ni cabeza. No te preocupes, te voy a dar unos pequeños puntos que te van a ayudar como para el desde el día de hoy empezar a ver cuál puede convertirse en tu producto mínimo viable. Y aquí me vas a decir, Wendy, ¿tengo que cobrar por ese producto mínimo viable? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Probablemente la cantidad de prospectos o de leads que logres atraer sea mucho menor pero van a ser leads que ya te compraron. Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, alguien que ya te compró es mucho más fácil que te vuelva a comprar. Es decir, van a ser prospectos o van a ser eh, de cierta manera ya clientes que tienen más probabilidad de volverte a comprar tus productos de mayor precio y eso es una ventaja competitiva para ti por eso les digo no nos fijemos en cantidades de seguidores en cantidades de likes fijémonos en obtener prospectos de calidad y una de estas de las maneras para lograrlo lograrlo es a través de eso un producto mínimo viable pero vamos con el primer punto primer punto no te cases con tu idea muchas veces pensamos que tenemos la mejor idea del mundo en cuanto a producto o servicio, pero no la probamos. Y cuando la queremos ofrecer, resulta que nadie la compra, ni llama la atención, ni nada. Y aquí es donde nos frustramos, lloramos y queremos aventar todo por la borda. Antes de aventar todo por la borda y querer dejar de lado toda tu vida emprendedora, te invito a que revises por qué razón no compró la persona. Puede ser una de dos razones. La primera es no sabemos vender lo que estamos ofreciendo, y la segunda es, a nadie le interesa. Por eso es importante no casarnos con nuestro producto o servicio. Aquí, por ejemplo, te voy a platicar un error que yo cometí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, en uno de mis tantos emprendimientos, quise ofrecer cuentos personalizados. La verdad es que sí es mucho trabajo, pero bueno, quise ofrecer cuentos personalizados, y mi error fue que fui y lo platiqué con una pareja que tenían hijos más o menos de la edad en la que yo estaba enfocándome y el papá inmediatamente dijo, ay pues mira, le puedes dar el cuento más personalizado del mundo a fulanito, a su hijo y como quiera no va a hacer eso que queremos que aprenda a hacer, llámese lo que sea, llámese ir al baño, llámese lavarse las manos, lo que tú quieras, el chiste es que eran cuentos personalizados enfocados en algún aprendizaje, en alguna vivencia, etcétera, etcétera. Obviamente en esos momentos yo me sentí súper mal y lo primero que pensé fue nadie va a querer este producto o servicio, lo cual fue un gran error. ¿Por qué? En primer lugar, a la hora de comunicar lo que yo estaba ofreciendo, yo misma estaba insegura de mi producto. Eso generaba que mi mensaje de venta estuviera también muy inseguro. Y al hacer eso, no estoy ofreciendo resultados ni estoy convenciendo a la persona ni dándole todas las razones para comprar. Y en segundo lugar, lo probé solo con una persona. ¿Por qué digo que fue un error? Porque el tiempo pasó y resulta que ya cuando cerré todo lo de los cuentos personalizados, más que nada por este comentario, imagínate qué, qué mal hice en esos momentos. Cuando cerré todo lo de los cuentos personalizados, me empezaron a pedir a llegar más pedidos. Oye, es que fíjate que quiero eso. oye, es que fíjate que quiero el otro. Lo malo es que yo ya no tenía los contactos, ni maquinaria, ni nada por el estilo, entonces ya no les podía ofrecer el servicio y no sabía quién pudiera ofrecerlos. El chiste es, no te cases con tu idea, pero no la dejes nada más a un comentario. No dejes que por una persona que te diga que no, aún a pesar que técnicamente esté dentro de tu selección demográfica, te desanimas al punto de querar, querer cerrar todo. ¿Por qué? Aquí es donde te digo, revisa tu mensaje de venta, revisa cómo lo estás diciendo, qué tanta inseguridad estás transmitiendo. No queremos creerlo, pero es realmente impactante el ver cómo cambia el tipo de cliente que atraemos cuando tomamos seguridad en nuestro mensaje de venta, cuando tomamos seguridad en lo que estamos ofreciendo. Entonces, si bien no es, no es casarse con la idea, no es casarse con un producto o servicio, tampoco lo deseches tan fácilmente. Es ir revisando. O estamos fallando a la hora de vender la idea o realmente a nadie le interesa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo que ayuda mucho es si tienes, eh, si tienes la manera de ver las métricas de clics y demás en la página que generalmente Facebook sí las ofrece, yo te invito a que revises. Pusiste tu anuncio y la gente hizo clic pero no compró, muy probablemente está interesado en lo que tienes para ofrecer, pero tu mensaje de venta no está siendo funcional. O pusiste tu anuncio y de plano nadie hizo clic, entonces muy probablemente la idea que traías no es la más indicada. Así de simple, el chiste es ir entendiendo todo lo que tenemos que hacer o las métricas que tenemos que revisar para saber si estamos ofreciendo algo bueno o no. Estas métricas que yo te platico son más en función de redes sociales, pero si lo estás haciendo uno a uno, uf, es mucho más fácil, porque tienes los la gente hace los comentarios a flor de piel, realmente no hay filtro en el, ay sí, qué padre, o ay, pues como que no, ¿verdad? Es muy honesta sin querer serlo. Entonces, si lo estás haciendo de manera presencial, si lo estás haciendo de manera física, créeme que también es una gran ventaja para revisar si lo que estás ofreciendo le está llamando la atención o si tu mensaje de venta es el correcto. Punto número dos. Busca obtener un resultado de manera sencilla, rápida y eficaz para tu prospecto. Aquí yo te invito a que te preguntes ¿qué problemas tiene tu prospecto? ¿De qué manera puedes ayudar? ¿Qué está preguntando tu prospecto? Y aquí no es simplemente que está preguntando tenemos que aprender a leer entre líneas muchas cosas sobre nuestro prospecto de cliente ideal por eso a veces no es tan sencillo los mensajes que escribimos o no tienen tanto alcance ¿Por qué? porque realmente no les estamos llegando al corazoncito y esto es importante yo sé que, yo sé que suena descabellado y más si me dices ay Wendy soy artista cómo le voy a llegar al corazoncito aquí yo te diría eres artista tienes que llegarle al corazoncito no hay de otra Realmente el arte, la creatividad, mueve más la emoción. Entonces es lo que tenemos que buscar para lograr atraer hacia nuestro producto o servicio. ¿Qué es lo que te pide entre líneas tu prospecto de cliente ideal? Todo esto que te vas a empezar a preguntar te va a ayudar a generar una mejor investigación y de esta manera buscar qué puedes ofrecer que ayude a obtener un resultado de manera sencilla, rápida y eficaz. Punto número 3. Trata de que sea digital, pero no es regla. Aquí creo que ya te has dado cuenta que muchas cosas que yo te digo, si, es, si bien es una recomendación específica, no son regla. ¿Por qué? Porque cada negocio pues, tiene su manera de adaptarse a los requerimientos de su prospecto de cliente ideal. Esto es más que nada una pauta que te ayuda a ir entendiendo cuál es el proceso y de qué manera tú ya puedes irlo adaptando. Pero bueno, Trata de que sea digital, pero no es regla. Cuando nosotros manejamos algo digital, ayuda a que la inversión que hagamos sea mínima para cada entrega. También es más fácil de hacerlo y por ende, pues, te baja mucho el precio y puedes entregar mucho, mucho valor. Pero, repito, no es regla. Y aquí también entender una cosa. Si estás entregando algo digital, no tienes que entregar toda la información. No porque diga no entregues todo está mal, no, al contrario, porque cuando tú entregas toda la información tendemos a abrumar a nuestro prospecto de cliente ideal. Ya sé que se escucha de repente como que trueno los dedos o así, es que me emociono mucho mientras lo estoy platicando, pero bueno, tendemos a abrumar a nuestro prospecto de cliente ideal y esto genera que no haga nada sobre lo que nosotros estamos entregando. Y eso es contraproducente para nosotros, porque si no obtienen los resultados, no nos recomiendan. Entonces, cuando tú tienes algo más sencillo al punto y fácil de asimilar, genera resultados, genera un cambio. Y eso provoca un prospecto feliz. Y un prospecto feliz continúa contigo y te recomienda y empieza a hablarle a otros de ti. Por eso te digo, no entregues todo más bien busca que dé un resultado y aquí es, repito, trata que sea digital pero no es regla si no puede ser digital no hay ningún problema de hecho mi estrategia que yo eh, estoy implementando para mis sesiones glamour no es digital mi producto mínimo viable es un evento en físico y se compran boletos para asistir al evento en físico entonces te digo no es regla que sea digital, solo busca de qué manera puedes hacerlo más compacto, de manera que no te suponga a ti mucha inversión, ni de tiempo, ni de, ni de dinero, pero que le genere un resultado próximo a tu prospecto de cliente ideal. Ahora, antes de continuar, recuerda que la mejor manera de clarificar todo esto de cliente ideal, mensaje de venta y todo esto que te estoy pl platicando es a través de implementarlo. Si no sabes cómo implementarlo, te invito a que te registres aquí más abajo, de manera que seas de los primeros en enterarte cuando habrá el taller de publicaciones orientadas hacia tu mensaje de venta. Es decir, si eres de los que se queda frente a la computadora durante media hora pensando qué escribir, pensando qué poner, o frente al celular, entonces este taller, créeme, es para ti porque te va a ayudar a ir conociendo a tu prospecto de cliente ideal y de esta manera ir desarrollando un mensaje de venta que te permita generar publicaciones y pues también ir escribiendo tu carta de venta para empezar a atraer a tu prospecto de cliente ideal. Y sí, los primeros en enterarse siempre son las personas en mi lista de correos y también de repente les platico cosas que no platico en ningún otro lado. Entonces, nada más, regístrate aquí más abajo y vas a poder recibir toda la información cuando liberé las fechas del taller. Pero bueno, continuando, vamos al punto número 4. Y aquí es, crea un mensaje de venta. Wendy, ¿cómo que crea un mensaje de venta si no sé qué voy a vender? Claro, yo lo entiendo. Pero ya que tienes o ya que vas definiendo todos estos puntos que te platiqué anteriormente, vas a darte cuenta que tienes mucho que decir con respecto a tu producto o servicio y la manera en que ayuda a tu prospecto a alcanzar resultado. Esto te ayuda a crear un mensaje de venta que te permita pues, dedicar menos tiempo a vender tu producto mínimo viable. Porque Una de las características de este producto es que no le puedes estar invirtiendo mucho tiempo a su venta y más si la venta es uno por uno. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en el caso que yo te platico del, del evento para las sesiones glamour, para ofrecer las sesiones glamour que yo hago, pues sí le dedico cierto tiempo a la venta para ese evento. Pero una vez pasado ese evento, yo ya no le vendo a la gente ese evento pero durante el tiempo que estoy en eso creo listas de espera, creo listas de correos, creo muchas cosas que me ayude a seguir ofreciendo ese evento para quienes no hayan asistido. Pero también me ayuda a el punto 5 y 6 de los que ahorita te voy a platicar. El punto es si tu producto mínimo viable es algo que se logra en una venta de uno en uno, es decir, por ejemplo, estás vendiendo... Una técnica sencilla para montar tu sitio web sin necesidad de hacer una inversión fuerte en estos momentos y aquí te vas de uno en uno. Mi consejo es trata de ver de qué manera puedes hacerlo de, manera, eh, de forma masiva. Es decir, trata de ver de qué manera puedes llegar a donde haya mucha gente que sepas que está tu prospecto de cliente ideal para ofrecerlo de manera masiva y no le tengas que invertir tanto tiempo. También, teniendo tu mensaje de venta, tienes a dónde dirigirlos y no estar tú pegado todo el tiempo en el celular, en la computadora, contestando mensajes, contestando dudas y demás. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo está haciendo tu mensaje de venta por ti. Hay un ilustrador español que es lo que hace. Su servicio inicial es su producto mínimo viable tú estás ya suscrito a su lista y luego ya te ofrece el producto personalizado, pero en el producto mínimo viable tú lo adquieres y todo es automatizado, tú no tienes contacto para nada con el ilustrador, no porque esté mal, aquí quiero aclarar esto porque mucha gente dice, es que no quieres hablar con la gente, no, 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 al contrario, me interesa muchísimo poder ayudar a mis prospectos, pero si mi prospecto es alguien que no me conoce, es alguien que apenas va a tener ese primer contacto conmigo y no ha sido convencido para comprar mi producto de mayor precio, yo tengo bajo la manga este producto mínimo viable que me ayuda a que tenga un atisbo de lo que yo puedo ayudarle a obtener y de esa manera se convenza para el siguiente producto o de esa manera esté más receptivo a mi mensaje de venta para el producto grande. Una vez teniendo esto claro, tú dices, ok, creo un mensaje de venta que esté más automatizado, en el que yo casi no tenga que participar para no estar invirtiendo la mayor parte de mi tiempo en la gente que compra el producto mínimo viable. Es bueno para ellos y es bueno para mí. ¿Por qué? Porque a veces nuestra oferta no vale el tiempo de la gente a la que le estamos ofreciendo ese producto o servicio. Tenemos también que analizar, ¿lo que estoy ofreciendo vale la pena para que la gente le invierta tantas horas en él? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y aquí qué hago? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿Realmente vale la pena? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender que el automatizar procesos no es quitar calidad en el servicio, al contrario, es dar más calidad en el servicio. Pero bueno, ya siento como así como que parece regaño. El punto es, crea tu mensaje de venta y trata de automatizarlo lo más posible. Y luego, punto número 5. Captura los leads. Sea que vayas a un evento, que vas a una expo, que hagas algo en línea, que hagas lo que tú quieras. Cualquiera que sea tu producto mínimo viable, captura los leads. Y más si ya te compraron. Acuérdate. Alguien que ya te compró o que te compra tu producto mínimo viable es más probable que te compre tu producto de mayor precio en relación con alguien que no te ha comprado nada. Capturar los leads es tenerlos ya en tu audiencia, en tu lista. Es ahora sí tener un canal de comunicación más directo que te va a ayudar a crear una mejor relación y que puede elevar tus ventas. Porque de aquí es donde te vas al punto número 6 ofrece tus siguientes productos de mayor precio y empieza a personalizar a esos leads que ya capturaste. Y aquí nos regresamos al ejemplo que te platico de este ilustrador español. Este ilustrador te ofrece algo automatizado para su producto mínimo viable, pero para su producto de mayor precio ya es algo más personalizado, ya es algo más ponte en contacto conmigo, escriben por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. No está mal que queramos vender por, por redes sociales, créeme, no es de que ah, esto está bien, esto está mal. No, dejemos de pensar de esto está bien, esto está mal, en cuestión del de tipo de ventas que hacemos. Más bien pensemos, ¿de qué manera puedo mejorar esta estrategia? ¿De qué manera puedo mejorar este objetivo? O sea, ya sea que mi objetivo sea capturar más leads, más prospectos, ya sea que mi objetivo sea vender más o subir mis precios tenemos que preguntarnos de qué manera se puede lograr. Cuando nosotros vamos analizando varios puntos, varias estrategias, varias ideas, de algunas de las que hemos platicado en otros episodios, nos damos cuenta que para lograr cierto objetivo tal vez funciona la estrategia A, pero no la estrategia B, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es ir implementando e ir viendo qué es lo que va sirviendo conforme a las necesidades de nuestro prospecto de cliente ideal. Y aquí, el último punto extra, pero muy, muy importante, es cuando ya logres hacer cada cosa de esta lista de puntos, ahora sí, si ves que empieza a haber fallos, regrésate a ese punto y ve de qué manera puedes mejorar eso que está fallando. Porque Muchas veces, lo que platicábamos al inicio, pensamos, oye, es que nadie está comprando mi producto, entonces mi producto no sirve para venderse. No, hay toda una serie de pasos que se siguen para ofrecer nuestro producto o servicio y cuando nosotros las tenemos claros, cuando nosotros los estamos siguiendo, en lugar de, de arrojar todo por la borda, arrojar todo por la ventana y querer arrojarnos nosotros también, es más sencillo regresarnos al punto que está fallando y decir, a ver, aquí, ¿qué es lo que necesito mejorar? Y muy probablemente me vas a decir, Wendy, pero ¿cómo aplica conmigo? Si yo soy un artista, por ejemplo, soy un fotógrafo. Bueno, yo ya te comenté, tengo un producto mínimo viable para mis sesiones glamour. Y ese producto mínimo viable lo convertí en un evento. De que se puede, se puede. El chiste es salirnos un poquito de la caja. Este otro consejo a lo mejor va muy en contra de lo que te han dicho mucha gente, pero dejar de ver qué es lo que está haciendo todo el mundo porque, o más bien, Saber qué es lo que está haciendo todo el mundo, pero no implementarlo de la misma manera. El éxito que vemos en redes sociales no significa que tenga éxito monetario. Y a mí lo que me interesa que aprendamos y que vayamos mejorando es nuestro éxito económico. Porque al final de cuentas los, los likes no nos dan de comer. Nunca he podido depositar likes en el banco, entonces muy, probable muy probablemente tú, tú tampoco. Por eso... Sí, está bien ver qué es lo que hace la otra gente, pero ver de qué manera yo voy a ayudarle a mi prospecto de cliente ideal a obtener resultados es la mejor opción para poder incrementar mis ventas. Así que, en resumen, crea un producto mínimo viable. Como Punto número uno, no te cases con tu idea. La idea de tu producto puede cambiar. Punto número dos, busca obtener un resultado de manera sencilla, rápida y eficaz. Punto número tres, trata que sea digital, pero no es regla. Punto número 4, crea tu mensaje de venta. Punto número cinco, captura los leads, captura los leads, captura los leads. Y punto número seis, ahora sí, ofrece tus siguientes productos porque ya es audiencia cautiva que ya te compró. Espero que te ayude muchísimo esto que vivimos el día de hoy, o más bien esto que platicamos el día de hoy. Si conoces a alguien más que le pueda funcionar esta información, por favor no te detengas, mándale la información. Recuerda también, la mejor manera de aprender es a través de la práctica. Entonces, si quieres entender un poquito más toda esta jerga, todo este concepto de cliente ideal y demás, te invito a que te suscribas aquí más abajo para que estés al pendiente de cuando abra el taller de publicaciones en relación o enfocadas a tu mensaje de venta. Te deseo lo mejor para esta semana, que se logren sus, tus metas, que se cumplan tus objetivos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela porque vale la pena y mucho éxito. Nos vemos el siguiente martes. Bye.